0: Bom dia Faris, estamos aí dia 5 de junho de 2021 Vamos conversar um pouco sobre a independência financeira E outros temas interessantes Ou não tão interessantes também é Fazer o convite né, de cara já para quem está ouvindo acompanhar o canal do Youtube É só de estar lá no Youtube Ivan Tonon Ali vai achar bastante conteúdo de investimento é, imobiliário Que pode ajudar aí na sua trajetória para a independência financeira Ah, fica bem à vontade para é, se inscrever lá no canal Curtir é, e tudo mais uma das coisas que eu tenho que é, pedir desculpas aí para os ouvintes do podcast é que, olha, olha a ignorância do rapaz. Eu não sabia, eu achava que esse esse sistema já tinha uma, uma forma de mensagem automática e, na verdade, não tinha. né Eu assim pô, nunca recebia mensagem de ninguém, é porque ninguém quis mandar uma mensagem. Mas eu descobri que, na verdade, não. Eu tinha que colocar um, um e-mail, uma forma... De contato, então, meu Deus, mil, mil perdões aí, porque deve parecer a pessoa mais arrogante do mundo, né? Colocou ali, ficou, não, manda, não deixa nenhum contato para quem quiser trocar uma ideia. Então, tem um contato sim, pode mandar um e-mail para contatoivantonum.com.br. Eu espero estar acertando aqui o endereço do e-mail, mas é esse mesmo então contato arroba para quem é, quiser mandar alguma coisa, alguma alguma ideia é, eu vou ver se eu me aprimoro aí na, na parte tecnológica para fazer é, com, conseguir fazer participações, né, que daí tem que gravar através do, do Skype e tal, esse tipo de coisa é, eu não sou assim um, um grande expert nessa nessa área, mas eu tenho que aprender, né? não posso também ficar Ficar é, postergando esse tipo de coisa né? Tem que aprender coisas novas aí todo dia Nossa A tecnologia me deixa assim eu Sempre meio abismado aí Com tanta coisa que precisa aprender e, e nunca para Mas é massa Vamos, vamos, vamos em frente é, Falando agora sobre independência financeira né, Finalmente é, Trazer à tona o livro do economista francês Thomas Pickett Thomas Pickett escreveu o livro Capital no século XXI é, muitas pessoas né, conhecem esse livro, ficou muito famoso, porque ele faz um estudo a respeito é, do, da rentabilidade do capital e da rentabilidade do trabalho. Né? Então, ele é, consegue meio que provar né, que a rentabilidade do capital cresce mais do que a rentabilidade do trabalho. Ou seja, é, quem é trabalhador, que é a maioria, né, que consome é, 100% dos recursos que obtém através do trabalho é, vai ficar né, cada vez mais distante das pessoas que têm é, o, o, o capital que, que tem os rendimentos provenientes do, do patrimônio. Né? Então essas pessoas que têm o rendimento proveniente do patrimônio vão ficar né, vão, têm o, o rendimento cada vez maior né, e por consequência o patrimônio cada vez maior. É, esse é, o, esse é o grande dilema né esse é o grande que eu penso aí com relação à independência financeira né a gente é, precisa ter é, novas fontes de renda que venham do patrimônio mas você precisa para 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 né conseguir isso a, alcançar esse patrimônio né e é, com relação a, a, ao rendimento do trabalho vai caindo cada vez mais né proporcionalmente é, e isso quer dizer que você começa essa trajetória Aí que, que eu acho que há 20 anos atrás se falava, né? Que eu, a pessoa uh, do, do Fire, né? Eu pegar, o, os primeiros é, falavam de 20%, né? Que você poupar 20% uh, dos seus rendimentos uh, mensalmente, depois 30%, depois 40%, e agora já estamos aí, tem que ser 50%, né? E, e vai crescer, né? Daqui a pouco você. Tem que viver com, com 30% do que você recebe. É, e a questão é como, como fazer isso, né? Porque não é nem um pouco simples, né? Daí começa a ter que incorrer naquele tipo de coisa. Né? Até, até você tá fazendo restrição alimentar é, para tentar alcançar algum dia um patrimônio que dê uma renda ah, razoável. Esse é o... Esse é o né? é um, é um, é a equação né, que a gente tem diante da gente quando está buscando a independência financeira. É, eu realmente não tenho, né, naturalmente, não tenho uma solução fácil para isso. Né? Se eu tivesse, é, daí eu acho que estava em outro patamar. Mas é, eu, eu, eu acho, né, nesse sentido, a minha solução foi é, alavancar né? alavancar no mercado imobiliário, porque isso permite que você controle patrimônio né, que você é, vai ter no futuro. Né? Quem compra um apartamento é, financiado, ele está é, comprando o controle do apartamento. Né? Você paga 20% é, que você tem realmente daquilo ali e, e esses 20% também estão pagando a possibilidade de você controlar essa pequena empresa, é, se ela vai dar certo ou não. É, depende de como você vai fazer a gestão Ao longo dos, dos anos aí que, vão, que vão se apresentar pela frente é, Eu né, estou fazendo e, e vejo que é possível é, Conseguir né, fazer esse controle E depois é, obter né, o patrimônio Em uns 6, 7, 8 anos é, Acho que, que é muito possível e viável é, tem, que, tem que ir com garra né, Mas mas vale a pena. É, porém, é, se não fosse esse, essa opção, é, eu não, não sei é, não, não teria né uma boa ideia de crescimento patrimonial de forma é, razoavelmente rápida. eu eu tenho uma agonia e uma preocupação com essa questão do ficar rico rápido. né? eu tenho que eu até vou nomear né como meu inimigo. não gosto de ter inimigo, mas esse esse sim. É ficar rico rápido é o é o inimigo da independência financeira né? então é, não tenho né? acho que a, a forma mais viável num prazo aceitável me parece essa de alavancar no, no investimento imobiliário é, porém né? é, porém as outras opções estão aí é, existe né, a, a, a possibilidade de você ir comprando ações, né, de você ir comprando. É, eu eu não acredito muito né, em comprar e escolher ações. Acho que tem que tem que definir uma parcela para renda variável, uma parcela para renda fixa e comprar direto no, no índice. É, mas é, tem, tem gente que né, busca essa estratégia de ir comprando ação pagadora de dividendo né, e crescendo até que um dia você tenha uma quantidade de ações é, que permitam você é, viver dos dividendos. Olha, é, eu né, acho que é uma estratégia válida, mas tem que ter um horizonte temporal bem grande. Né? Para quem fala que vai conseguir isso é, em 5, 6 ou 10 anos, é, na minha visão, é uma, uma viagem, né? não vai conseguir. É né? claro que, é, exceto as exceções, né? que ah, você tem uma renda, é, muito grande, muito boa, né? de 30, 40, 50 mil reais e gasta 10. Bom, daí, daí você nem deveria estar preocupado com independência financeira. Essa que é a verdade. Né? Se você tem aí um, um, um rendimento extra líquido de 40 mil reais por mês, assim, é né? claro, não vai jogar o dinheiro ah, no, no lixo, né? mas quase que se você botar esse, esse dinheiro no, no colchão, você vai ficar, vai, vai ficar rico e daqui a pouco você não vai ter onde gastar de qualquer maneira. Então, nem se preocupa muito com a rentabilidade. Essa é uma exceção é, que foge a regra, mas do contrário, né, a maioria das pessoas, é, se forem né, ficar investindo só em ações pagadoras de dividendo vão, né, vão penar aí bastante tempo, né? o que não tem nada de errado, só tem que é, assumir isso para si mesmo. né Às vezes as pessoas não gosto é né, dessa parte né ah não vou conseguir essa ação vai subir muito ela vai pagar muito o dividendo não, não 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 vejo essa como uma, uma boa né, uma uma boa trajetória assim uma boa coisa para se acreditar falando em acreditar ah, já vamos para coisas polêmicas né falando de bitcoin vamos falar de bitcoin eu não até estava me né, tentando não falar sobre isso porque não não penso muitas coisas eu acho que alguma vez talvez eu tenha mencionado Bitcoin, mas basicamente eu não acredito. Não acredito, né? entendo a, a ideia de que, de que no futuro né, o, o blockchain possa ter sim um, uma moeda representativa né, nas economias, seja economia global, seja é, na economia de um país. Agora, é, achar que né, o Bitcoin não dá para fazer transações, né, é muito caro, né, é muito caro para minerar, é muito volátil, não tem uma, uma representatividade com relação a, aos outros ativos né, que, que permita uma estabilização né, do, do, como moeda e a principal forma, né? a principal coisa. Né? A política pega. Né? A política é, é importante. O Bitcoin não tem política. Né? Não tem nenhum grande ator né? econômico por trás. As pessoas veem isso como uma coisa boa. Né? Ah, isso é bom. É, na teoria. Né? Na teoria é bom. Mas na prática, é, na prática só funciona quando tem né? interesses importantes por trás. Né? Você ver aí qualquer grande ator econômico, é, existia e existe muita política. Né? Então, assim, não, não teria assim, um, um, uma crença muito grande é, nesse tipo de alternativa se ela realmente não for é, convergente, não tiver uma... Uma, uma, uma entrada uma interlocução com os governos com as organizações, com as grandes empresas, é, se não é uma, uma briga de, de, de faca que em algum momento vai acontecer né? até achei que estava demorando para acontecer e vai ficar, eu acho que pior né? vai ser uma, uma briga cada vez mais forte é, é claro que é, dá para ver que alguns atores começaram a especular né? com, com a com a moeda, né? O caso aí do, do Elon Musk é uma comédia, nossa, aquilo ali é aquilo ali é uma piada muito muito boa, só que é, é uma piada muito boa também pegando aí o patrimônio das pessoas, né? Então ela começa a virar uma uma piada de humor negro aí com, com relação a isso. É claro, quem não sabe, né? Às vezes fazer fazer contextualização, né? O Elon Musk fez um, né? Fez todo um movimento. Ah, agora a Tesla aceita o, o pagamento dos, pelos carros através do Bitcoin. Depois, algumas semanas, ele descobriu que a mineração do Bitcoin não era boa para a natureza e, e falou que não aceita mais. Enfim, é daí fez um sobe e desce na moeda muito grande. Ele ganhou dinheiro com isso. É, enfim, né, a bagunça vai, vai embora. né Mas, é, resumindo, essa é a minha minha humilde e ignorante ideia sobre o Bitcoin. Eu, por enquanto, não, não vou ter nada representativo nesse tipo de, de ativo e, sei lá, talvez aí para frente possa mudar se eu perceber que alguma coisa pode ter é, benefício para governos e empresas. Não que eu tenha muita coisa a favor, né? mas eu não acredito que é, uma solução como essa para uma moeda, né, vai vai ir para frente se não tiver uma convergência de interesses. Basicamente, é, é isso que eu penso. É, bom, seguindo em frente, é, uma das coisas que é, eu tava bom, hoje eu vou caramba descascar muita 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 abacaxi aqui. Falei do Bitcoin, agora falar da estratégia do Buy and Hold, né? Buy and Hold também é outro problema, né? É uma coisa que funciona 100% na teoria, mas é, não funciona para pobre. <risos> Buy and hold não funciona para pobre. É, botar aqueles títulos né, bem, é, bem chamativos, né, clickbait, é, o, basicamente é isso. Né? A gente entende né, ao, ao comprar, comprar sempre, não vender nunca, só que é, quem está na parte de baixo, é, tem emergências, né? e daí quando tem emergência você não decide se, se pode vender ou não pode vender. Né? Você, tem, você tem uma necessidade e tem que vender. E, e se você tem que vender em algum momento, você nunca vai saber né, se aquele momento vai ser bom. É, e normalmente não vai ser bom, essa que é a verdade. É, e daí quando não for, você vai entregar toda né, a sua rentabilidade, os seus barcos reais que você recebe de dividendo de provento vai entregar tudo vai embora né para é, converter as ações converter os né as enfim o ativo financeiro em, em papel para pagar é, a cirurgia do cachorro né então é, essa é o buy and hold eu acho que só é, funciona muito bem só tem que ficar claro que é para rico e como você sabe se é rico se é muito fácil de você criar a reserva de emergência, né? A gente também é uma ou outra teoria que eu acho que é boa, importante, precisa mesmo, mas é, como é que você consegue, né, ter ali paradinho para você 60% por é, cento da, da sua renda de um ano ou enfim um ano de salário, né? Ou seis meses? É, como é que você consegue deixar isso ali paradinho? Né? Se você consegue é porque você está num, num patamar legal, então você já está aí mais próximo da, da riqueza. Né? Se você não consegue, é, como é, é infelizmente, né, a, a dinâmica né, de, de muitas pessoas, é, e eu acho que daí tem que separar né, o que não consegue mesmo do que não consegue porque não está tentando. Né? É, é claro que as pessoas é, que ganham menos, né, ganha, ganha menos, consegue também poupar e também ter uma economia, eu acho que é válido, tem que mas é, sendo realista, né, é, é muito é muito mais difícil para quem está na parte baixo, né, muito mais difícil. Então, buy and hold é para rico aí, outro clickbait aí. É, E seguindo adiante, falando de uma coisa que eu acho super interessante, falando da é, bio, é, é, biografia do George Soros. Eu achei muito interessante o George Soros, é um, um cara, um cara assim uma pessoa né muito diferente né o cara é húngaro aí é, estudou lá no, na Inglaterra e daí foi investir é, nos Estados Unidos investindo nos Estados Unidos é, no mercado europeu ele é, ele basicamente gostaria muito de ser um, um filósofo né um alguém é, que trata da do, de como o conhecimento humano né interage com com as ações do ser humano e tudo mais Uma teoria da reflexividade Que é uma teoria que quase ninguém entende Nem sei se ele mesmo entende Mas é, Isso não, não deu certo né? Ele não deu certo como filósofo Por enquanto Dá para dizer Eu acho que ele não deu certo como filântropo né? Ele gastou bastante dinheiro E bastante energia com, com a filantropia Talvez seja muito forte dizer que não deu certo mas basicamente ele ele baseou toda a parte de filantropia dele é, na ideia de um de uma economia aberta né de um de um, de um de uma economia e uma, e uma ciência uma pesquisa também né voltada a, mais para o liberalismo é, isso nos países né, do Leste Europeu focou bastante energia nos países do Leste Europeu né dali da onde ele veio da Hungria mas pegando todos os outros e os países hoje veem ele com péssimos olhos né assim em forma geral a uma maioria a maioria dos países do leste europeu então é, deve ser uma coisa é, um pouco de um pouco difícil e ainda ainda assim o velhinho está tentando né? vai tentando fazer as fazer as coisas dele hoje é tido como o demônio em pessoa por uma, uma grande parte aí de fanáticos e tudo mais é, acho que eu não acredito nesse tipo de de coisa, mas acho que é muito interessante para mim ver a motivação dele né? ele ganhou zilhões de, de, de dinheiros né? mas o que ele queria era ser filósofo e filântropo, né? e essas duas coisas ele não teve, né? e está tentando até hoje né? isso eu acho é, bastante é, interessante é, bom, chegando ao fim aí do podcast sábado acho que foi o um podcast mais mais polêmico, né? falando aí de, de, de coisas de Bitcoin, teoria da desigualdade, mas acho que são coisas para a gente ter em mente é, quando tá aí buscando a independência financeira, é tentar se posicionar da melhor forma possível e vamos em frente que vai dar certo. Um forte abraço. Ah, falar de, de música? Não, falar de um seriado. Aqui tem um, um seriado ah, que também é pesado, né? aquele da... Da, do, dos chineses do, da, do filho único One Child Nation é um seriado muito interessante na verdade eu não sei nem se é seriado acho que é um documentário é, vale a pena, mas não é um pouco leve né? falando de música é, ouça é, Dave Metals Band voltar pro Dave Metals Band ah, tô ouvindo bastante tá certo, muito obrigado um forte abraço e até a próxima